0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, podcast semanal número 112, na ressaca da derrota do Derby do Norte de Londres, a derrota por 2-1 com os Spurs, uma derrota um pouco injusta, digamos assim, mas que vamos analisar hoje aqui neste nesta emissão. Uh, e antes de passarmos ao podcast, já sabem aquela mensagem habitual, não deixem de subscrever o canal uh, e ativar aí o sino das notificações para, para ficarem a par de todo o conteúdo que por aqui vai saindo e claro, apoiar a plataforma Patreon em patreon.com, os links estão aí todos na descrição do vídeo, é só chegar lá, clicar e escolherem. Muito bem, estou na companhia hoje, excelente companhia, aqui. não é que as outras companhias não sejam excelentes, mas hoje não deixa de ser excelente também. Fábio Azevedo, António Vargas e Sofia girão para, para, para esta análise. Pelo que parece, só Sofia que se vestiu a rigor para hoje, não é? Tipo o Fábio, que normalmente vem sempre. Uh, hoje não veio. Estou de luto. O. O, o a Vargas, dos tá Knicks, estou de
1: luto. Sim, isto é estar tá de
0: luto. Exatamente, uma camisa. É para isso, não, não é nada fácil ser adepto do Arsenal e ser adepto dos, dos
1: Knicks. Não,
0: meu. Não. não é nada fácil. É nada. Pior. Mas só faltava a... mesmo. Não, não, filho. sei. Não, a pior era se fosse sporting, até se fosse Sporting, isto ainda era pior, não? O Benfica ainda foi ganhando um ano ou outro, mas Sporting, isto ainda era pior. Mas não vamos entrar por aí, não, não já para ir, bom país já perder subscritores e está pronto, e mais, mais vale estar calado. Muito bem, um, o António Almeida já aqui está a disparar, mas pronto. Um, como estava a dizer, derrota por 2-1 frente aos Spurs de José Mourinho, não jogaram nada, mas Mourinho... É, é, aquela, é aquele mijado do costume Vargas, começo por ti tu tens já aí um, ar, um arte mas já lá vamos começo por ti um, olhando para o jogo, que análise
1: é que fazes? pá, assim, genericamente acho que os puros começaram um bocadinho melhor uh, mas foi só de pouca dura depois realmente nós tivemos um, pá, Especialmente na primeira parte tivemos uma, uma supremacia assim mais palpável. Um, marcamos um golo, depois demos uma oferta. Um, mas acho que na primeira parte fomos superiores. Na segunda, na segunda é subjetivo, porque eles tiveram mais ocasiões de gol que nós. Um, especialmente depois do 2-1. Um, mas mesmo antes do 2-1. Portanto, ter 80% de posse bola na segunda parte é um bocado subjetivo. Acho que a segunda parte foi fraca, da nossa parte. Tivemos duas ocasiões de gol, ambas, ambas do Aubameyang, não me estou a lembrar de mais nenhuma. Assim, mesmo claras, foi o remate à trave e foi aquele belo remate com uma excelente defesa.
0: Tejo livre... Ah, na, okay, na parte, ok, na segunda parte, sim. Na
1: segunda tivemos parte. Tivemos imensa posse de bola, mas isto fez-me lembrar aquilo que o, o Mourinho disse depois do... do Tottenham com o United, que ficou um igual, e o Mourinho disse isto, não sei se ele queria o empate, se não queria, mas o que é certo é que ele não perdeu, um, e ele disse, eu fiz, eu fiz eu, eu deixei o United ter aquilo, fazer aquilo em que eles são piores, que é ter a bola. Uh, ele disse que a lógica não é completamente com sentido, mas é... Um, um bocado com, evento, com deixa lá eles ter a bola, e acho que ele fez a mesma coisa com o Arsenal na segunda parte, ele deixou o Arsenal ter a bola porque o Arsenal não é, já desde os tempos do Wenger, o Arsenal não é uma equipa que sabe ter a bola, muito hum. um, o Emery então tínhamos sempre posses de bolas negativas, etc e pronto, eu acho que tendo em conta a primeira parte nós até merecíamos ganhar, mas com a segunda parte e com tudo o que se passou no jogo acho que foi um resultado injusto porque perdemos mas foi um resultado merecido porque nós continuamos a fazer a dar tiros nos pés, pá. E foi um resultado merecido e, especialmente porque depois do um igual, depois desculpa, depois do 2-1, um, a equipa morreu completamente, faltava só 7 ou 8 minutos mais descontos, qualquer coisa assim, mas a equipa morreu. O Tottenham podia ter feito mais 3 gols Faltava 4 minutos.
2: <risos> 2-2 <e>
0: <risos> para então...
1: acabar o jogo. Com...
0: Lá está. Se o Bruno Fernandes aquela merda descambou, de incrível! Uh, <risos> uh... Ah, está
1: aqui 2-2. Pois é,
0: <risos> Sofia. Um, o Vargas estava a referir que nós na segunda parte descambamos. Ao contrário da primeira, que análise é que fazes o jogo? E achas que este, este, esta comparação, esta, esta questão de nós descambarmos na segunda parte. É um bocadinho à semelhança do último jogo com o Leicester que também um, dominámos e podíamos ter decidido o jogo na primeira parte e depois acabámos por ceder o, o, o empate na segunda.
2: Sim, acho que sim. É um bocadinho por aí. Acho que isso da segunda parte eu só vi o jogo hoje e sinceramente a segunda parte foi uma autêntica seca. Porque acho que a, <risos> a equipa acaba por, por se acomodar e andamos nisto da posse de bola como estava a dizer o Vargas. Até vi um um gráfico de, do número de passos que fizemos e era tudo verde, assim em U, como já temos visto e depois chegávamos ao, ao último terço <risos> e era só setas vermelhas
0: Olha, perdemos o Sofia Só Ai, passos não. falhados ah.
2: Dois, dois Está
0: uh... podes Sofia, podes continuar, okay. Podes continuar.
2: Um... ok, ok O que eu apontei aqui aos 14 segundos de jogo tivemos logo um passe ridículo de David Luiz e a primeira oportunidade de Tottenham que foi o um remate do, do Lucas Moura que o Martinez sacou logo a seguir Collazinates mal passe logo a seguir Mustafi mal passe opa e sinceramente eu acho que ontem foi isso que nos matou eu acho que aquele tridente foi terrível terrível
0: Sim, por acaso e, sinceramente aquele...
2: acho que não há, não há milagres
0: Aquele arranque de, de partida começou com a defesa a sair muitos maus, muitos maus passos de início. Isso, isso, isso é verdade. Fábio, um, concluo contigo. Que análise é que tu fazes este jogo com os Spurs? Sabíamos que a partida não seria um jogo fácil, mas um, foi ter quase o pássaro na mão e deixar-o fugir.
3: Não é fácil quando o Arsenal não tem que derrotar outra equipa. O Arsenal derrota-se a si própria é complicado. O outro, outra equipa só tem que estar à espera que o Arsenal faça a geneira e ganhe o jogo porque a maneira como perdemos o jogo com o Tottenham é, é ridícula não sei o que é que o tem na cabeça mas não sei como é que ainda está no Arsenal é fraco, muito fraco não percebo o David Luiz também não tem rim já não, não tem velocidade não sei se, se podia ter tentado fazer o corte era, era arriscado
0: não achas que ele já está queimado de, de expulsões desse género? Sim. Foi no Chelsea, foi no, assim. no Manchester City.
3: Sim, mas houve, altura, houve uma altura em que eu vi o lance e pensei, ele, ele conseguia puxar a bola, mas percebo e compreendo que ele não, queira, que ele, que ele não tivesse hum, arriscado, mas o passo foi absolutamente fatal, ridículo. Nós fomos aquele gol depois de estar em vantagem, se, do mais difícil de chegar ao ponto de ter a vantagem, perder assim é, é muito mau. Mas é o que a Sofia disse, nós começámos o jogo, e como o Vargas também disse, começámos o jogo mal, as, as perdas de bola, as, os primeiros três lances do PP foram três lances que ele perdeu a bola imediatamente, os primeiros três lances dele, então, começámos mal. Mas fomos melhorando e a primeira parte foi depois disso foi toda foi toda a nossa. Nós tínhamos ter feito golo e mas na segunda parte não sei. Nós tínhamos posse, mas era aquela posse. Enganadora que nós tínhamos posso, mas não criávamos nada. Era posso para enganar. Criar oportunidades de perigo eram muito poucas. Mas era óbvio que aqui ia acontecer.
0: Achas, achas que é um pouco a uh, semelhança como o, o Vargas referiu há pouco que nós não sabemos ter, bo ter bola? O, o Vargas referiu não, só a mania.
1: Deixa-me só dizer isto, basta só olhar para aquilo que a Sofia disse. A posse de bola era toda excelente no nosso meio-campo. Quando chegava àquela parte ali, tipo, quase, quase como se fosse uma área virtual de handball à volta da hum. área deles, o espaço não entrava. Portanto, isso a mim só me leva a. Desculpa, pica te interromper, mas a mim só me leva Muito a bem. pensar que foi uma posse de bola consentida e que nós não sabemos ter bola.
0: Hum. Um, Sofia, ia para perguntar. Um, acho que tivemos duas equipas distintas no jogo: uma que sabe atacar e uma que não sabe defender. Acho é
2: que, é que defender. Defender. É esteve é lá o jogo todo, acho eu. Exatamente. É. Acho que esteve é lá o jogo todo. Uh... Opa, o que eu acho é que vamos começar nos homens da frente e vamos perdendo qualidade até chegar ao Martinez não, mas. Eu acho que temos excelentes jogadores no terço ofensivo, no meio-campo já podemos ter dúvidas, defesa, péssimo, tirando um ou dois que se safam. E mesmo assim, pá, complicado, mesmo a nível de construção que eu estava a falar, é impossível, imensas bolas em que Mustafi e David Luiz chutam para a frente e não vai para ninguém. Hum. Pá, e é muito complicado mesmo nesse nível de posse de bola, de construir jogo, para dar a bola com qualidade aos homens da frente, é, é impossível fazer isso quando, a partir de trás, não há qualidade nenhuma.
0: Vargas, temos, temos uma equipa com muitos problemas atrás. Epá, eu até tenho medo de fazer esta pergunta, mas um, tivemos o velho Mustafi de regresso. Um. Mena,
1: é o mesmo Mustafi. E quando a segunda está aí, parte...
0: Eu... Não é isso, a segunda parte foi para esquecer do Mustafi. Ah, se calhar a primeira nem tanto, mas a, a segunda parte foi claramente para esquecer. A verdade é que o Mustafi estava a evoluir uh, neste ano de 2020. Epá, não faças essa cara porque ele estava a evoluir. Agora, achas que está de regresso o velho Mustafi?
1: Man, deixa-me dizer, um quando um jogador faz um erro ou dois numa parte é para esquecer, como tu disseste. Quando um gajo faz um corte de à FIFA a 10 metros do adversário, não é para esquecer. Man. Aquilo é porque não dá mais. Man. Eu acho que o Mustafi não estava a evoluir. Eu acho que especialmente contra equipas mais pequenas as falhas da nossa defesa, e não é só do Mustafi, ficam mais disfarçadas. Especialmente também porque o Arteta, desde que chegou de um bocado mais do ataque em prol da defesa tu vês que nós tivemos aí uma fase que era só empates e 0-0 zero -zero e coisa acho que o Mustafi é uma merda e continua a ser uma merda e ontem mostrou mano. mostrou esses jogadores mostram sempre os jogadores pode ser uma vez ou pode ser de três em três jogos mas eles mostram sempre o que são e o Mustafi é péssimo jogador mano. é péssimo jogador é horrível, o Mustafi é horrível ele literalmente faz um carrinho a 5 metros do Kane mano. ele faz um carrinho a 5 metros do Kane parecia si eu a jogar Fifa eu não
0: 25. <risos> <risos> Fábio, um, concordas com o Vargas? O, o Musta aquele Mustafi nunca foi, foi embora? Um, ou, ou
3: achas que foi apenas um percalço numa segunda parte muito, muito má? Eu acho que é o meio-meio. Ele não melhorou, ele não mudou o jogo da que era. Eu acho que ele estava protegido por um sistema de jogo que facilitava que ele não tivesse tantos erros. Jogar com três defesas, ele não era... Não estávamos tão dependentes dele. Acho que foi mais isso que facilitou uh, uh, aquilo que parecia o Mustafi a melhorar. Porque quando vês o foi lance do Kane na, na limpa ou de Sons, eu nem me lembro, que passa por alguma facilidade. Nem sei o que, é que o Mustafi estava a fazer na, na área. Num, num, ele não mudou. Eu acho que nós tínhamos era um sistema de jogo que escondia um bocado as falhas um, individuais dele. Porque ele continua a ser fraco, para mim, continua até ter que ser vendido. E renovar o contrato ao Mustafi era, não sei, era escandaloso.
0: Falou-se nisso, atenção, recentemente. Eu sei, sei que estou a dizer. Na semana
3: passada, aliás. Renovar uh, o contrato era, era dar, não era um tiro nos pés, era nos pés, no coração, mas, na cabeça. Essa, não tem sentido nenhum.
0: Por acaso, tiro nos pés era para ser o título deste podcast, mas uh, preferi, preferi dar a realce à defesa. Sofia... Uh, Parece a ti que, que o Mourinho decidiu aproveitar a, a fragilidade de ter o Mustafi do lado direito para meter o Kane a, a passar por ele.
2: Opa, acho que é inteligente. Se foi esse o objetivo, acho que é, honestamente acho que é inteligente. Uh, mas a verdade é que neste momento eu acho que toda a gente consegue. Aproveitar as fragilidades do Arsenal. Seja o Tottenham, seja o tanto seja qualquer Só equipa. Vi. Eu hoje vi uma estatística, agora não me estou a lembrar. Vi uma estatística que era... Opa, não sei, uma equipa qualquer tinha um, um registro, dos piores registros da liga, e fiz o melhor registro contra o Arsenal, por exemplo. Portanto, opa, acho que... Que sim, e o, e o Mustafa ali foi completamente comido, mas era ok, não era o sonho, acho que sinceramente qualquer um hum, com essa estratégia dava cabo dele. Acho que foi mesmo muito mal ontem. Hum. Uh,
0: Fábio, olhando para o golo, para o primeiro golo, quem okay. é a culpa? Col Colasinac é. ou David Luiz?
3: Para mim é sem dúvida Colasinac, sem dúvida. Ele é que faz aquele passo horrível.
0: Vargas, concordas? Ajuda é para mim, mim é do
1: Arteta que pôs o Colasinac em campo.
0: <risos>
1: Não, é do Colasinac, sem dúvida. Qualquer jogador que tem dois dedos de cérebro sabe que o David Luiz é, é esquerdino. E o gajo faz um mau passo, com muita força, e para o pé direito do David Luiz, que mesmo que ele tivesse conseguido tentar entrecentar, o passo foi para o lado errado, foi com muita força e foi mal. Não há nada de bom ali. O David Luiz, depois, se quando ia a correr com ele, pensou: vou fazer merda, vou mandá-lo ao chão. Só nem ainda fingia que tinha partido a perna, ou sei lá o quê.
0: <risos> não, eu acho, eu acho que Epá, vai, vai me custar um bocado dizer isto, ó oh, mas acho que já estamos a sentir um bocadinho de falta do Pablo Mari, não? Então supostamente é o fez a central esquerda.
1: Oh man, a gente pode discutir aqui os oito centrais do Arsenal e eu continuo a dizer que falta é um caixote lixo grande para os porrotos.
0: Okay, eu então. acho que
2: se nós tentássemos ordená-los por qualidade, não... acho que eu ficávamos eu or... aqui a noite toda. É muito por difícil.
0: Eu... Não, não, se ordena lá por qualidade, então, na tua opinião, <risos> nos temos. Não, não vale dizer salibá nem mavropante. Ah.
2: Honestamente, é, é isso. Não dá. Acho que é, é tudo igual.
1: Ninguém consegue. É tudo uma eu, eu sou sincero eu achei que o David Luiz ontem foi fraco mas eu passei sincero acho que o David Luiz a livro é a melhor coisinha que a gente tem neste momento não é que seja muito bom pá, sim ele falhou uns passos mas felizmente não deu gol e é pá o gajo passou o jogo todo com havia ficava só ridículo de, às vezes um um alívio da defesa do Tottenham criava a lá uma com um alívio da defesa do Tottenham cria um ataque pela direita porque o Belerim estava mal posicionado porque o Mustafi estava sempre a levar bolas nas costas. Não é fácil, mano. Jogar com aquelas duas múmias à frente, não é fácil. Portanto, são todos fracos, mas eu, o David Luiz Libro para mim, é capaz de ser o melhor que nós somos. Hum,
0: muito bem. Fábio, um, tu, tu que já foste seguidor, digamos assim, opa, fica mal dizer isso aqui, <risos> Tu que já, já acompanhaste de perto a equipa do, do Tottenham, posso dizer assim não? Sim, não, claro. Uhum, se não, esta merda claro. Se não, uh, claro. Não, não foi a
3: seguir de próximas. Vi muitos jogos de Tottenham, sim. Tu que vias muitos jogos de Tottenham. Uhum, achas que não
0: conseguimos vencer o pior Tottenham dos últimos anos? Como é que podemos olhar para esta equipa do, do, do
3: José Mourinho? a nível de jogar futebol, é pior do que qualquer equipa que o Pochettino lá teve. De longe. Qualquer equipa de Pochettino sabia tocar a bola, não fazia aquilo que o, que o Mourinho fez, de deixa o adversário jogar, nós vamos ficar aqui na retranca, não. O Pochettino quer a bola, é ele que controla o jogo, é ele que domina, é ele que cria as oportunidades, totalmente diferente. Sem dúvida que este é o pior Tottenham de, <risos> dos últimos anos, e basta, e basta ver a classificação deles. A classificação,
0: um... a classificação também veio um bocadinho para o
3: Sim, mas, não sei, para mim é o pior Tottenham. Mas já estamos habituados, nós, com o, nós não ganhámos o pior, to, ao pior United nos últimos anos, não ganhámos o pior uh, Tottenham nos últimos anos, por isso, o que é que está a fazer?
0: Sim, é verdade, não ganhamos o pior United dos últimos anos, isso é verdade. Um... Deixa-me aqui abrir os meus apontamentos, que isto não dá para tudo. Sofia, o, o, a bola no ferro do Aubameyang na segunda parte, como disse o Vargas há pouco, um, foi o turning point na partida? Foi, o, foi aquele momento em que a equipa desiste do jogo?
2: Opa, acho que sim. Isso, eu relembro-me, isso foi antes do gol deles,
0: não foi? Foi antes do acho o, o, foi, foi depois? Foi, acho
1: não, foi
2: 79. Hum, sim, acho que foi muito bem trabalhado e foi das únicas oportunidades que tivemos na segunda parte, como já disseram. Acho que foi muito bem trabalhado pela Casete Depois, o Alba é a felicidade, ao contrário daquela bola dele na primeira parte em que parecia um Nketia, que, que tropeça-se todo. <risos> o, o, o velerino faz grande cruzamento e ele, <risos> e ele falha completamente a bola. Não, acho que agora, aqui foi... Foi azar. E a partir daí, realmente, logo a seguir eles marcam e, e também sentem isso, -se, que depois do gol deles foi, foi tudo abaixo. Já não, já não deu com nada. Hum.
0: Fábio, foi o turning point na partida? A bola a ferro?
3: Sim, claro. Para mim foi. Não sei, a hum. equipa desmoralizou-se. Voltámos a não mas sei lá, a oportunidade foi um bocado criada do nada também, porque nós não estávamos a criar oportunidades de golo, não estávamos a criar porque também foi, caiu assim um bocado do nada, mas viu-se que a equipa foi abaixo sentiu, eles para mim eles sentiram que aquilo era o golo da vitória e viram escapar a vitória e depois na forma Vaca que a derrota
0: O António Almeida faz conseguiu aqui ordenar o, do melhor para o pior a sério, isto é do melhor para o pior ou é do pior para o melhor? agora fiquei na dúvida mas, então, Socrates, David Luiz, Mustafi, Mari, Holding e Chambers. Para colocar o Chambers como o nosso pior central, não concordo nada com isso. Aliás, eu acho que o Chambers, neste momento, era o nosso melhor central. Uh, mas não sei se vocês ah, sim. concordam.
3: E eles e jogamos na está. Não concordo. Não concordo. <risos> sim, antes. <risos> antes de deslizinar-se, ias dizer.
2: Sim, acho que mesmo no momento em que ele se lesione, eu também acho que estava a ser o nosso melhor central, honestamente.
0: Hum. O Henrique Nogueira diz que Socrates e o a a e não seria tão mau como Mustafa e Kolazinak. Tá, concordo com isto. Acho, acho que é difícil ser pior que... O Kolasinac é impossível. Eu nunca me lembro do Kolasinac ter sido central sequer. Um, por não, isso... mas o Kolasinac
1: jogava num sistema de três centrais, como é um gajo muito forte. Que até nem cruza mal quando no tempo do Wenger ele até não começou mal. Ele jogava fazia a aula toda sozinho, em um... mas, jogava, ah, na mas... mas é, jogava na aula. Mas ele jogava na aula, jogava a
0: central. Percebes? Tipo, na aula,
1: sim. Na aula, sim. no sistema de três centrais, ele até não é péssimo. Isso é que,
0: mas ele não é péssimo se jogar na aula, não é? Se jogar a central,
3: quem é que pôs a central? Foi o Arteza. <risos> <risos> Não sei, mas se fores a ver, muitos treinadores fazem isso, mesmo quando jogam com três centrais, um deles é um dos laterais. O, quando o Chelsea foi campeão, com os três centrais, quem é que era o do lado esquerdo? Era o Espelicueta, que estava já central. Quando o Wenger punha o Arsenal a jogar com Três defesas, quem era o do mas... lado esquerdo? Era o Montreal. Acontece muitas vezes, não é algo...
2: Não, não, não. era o
1: Olding.
3: era o Holding. Quer dizer, também é o
2: Montreal. O Montreal. Uma... Montreal, Montreal também jogou muitas uma... vezes assim. O Montreal chegou a jogar... Sim, sim muito mas o,
1: não, eu, se não estou em erro, nós fizemos com três centrais aquela semifinal com o City e a final com o Chelsea, nunca mais me esqueço, o um, e o Olding o, era, o, era, o, era, o, era o meio à esquerda dos três centrais, acho sim, eu. Sim,
0: era, era. Foi a, última
1: vez, foi a última vez que, nessa altura, até toda a gente achava que ele ia ser excelente, portanto, e ele ainda não teve uma oportunidade num sistema de três centrais, portanto, eu tinha posto o Olding, em vez do Colasinac.
0: Eu acho, eu acho que estavas aí a referir ao Aspilicoeta. Eu acho que é muito semelhante ao, ao, à situação do Montreal. É um outro que sabe jogar a Central. Um, o Cola Zinac não sabe jogar a Central. É, Como diz ali o António Almeida,
3: o Cola joga porque é canhoto. Mais nada. Um, mais o Mari. Falta o Mari. P é, falta o Mari. Por isso é que eu estava a dizer se estávamos a sentir a falta do Mari. O aquele miúdo. O
2: Medley. O Zack Medley. O
0: Zac Medley. Um, não sei se ele irá ter uh, minutos até, até ao final da temporada ou não uh, Fábio, andas a chorar por falta do,
3: do Morreal, não, o Morreal.
1: Eu, eu pensava que ia dizer
3: no não, eu pensava que ia dizer Bruno, Bruno Fernando Fernandes ou algo do género eu nunca ter, mas é pena, não, Morreal era titular lá neste arsenal de caras, Morreal e Casa Orla voltem os dois
0: hum, o Morreal hum. o Morreal que uh, ele renovou para sair não foi, já não me lembro, foi assim qualquer coisa ele renovou e depois acho que saiu. Mas sim, o Morreal ne, ne, nesta equipe, era claramente, era claramente titular. Um, Estavam a falar do, do, do Yang Vargas. Um, Parece-te ti que ele passou ao lado do jogo. O Lacazette acabou, se calhar, por ser aquele o, o homem de destaque na frente de ataque. E, e já agora, porque é que há, há... Parece começa a ser, se calhar, uma... uma ao contrário daquilo que acontecia no início da temporada, em que estávamos completamente dependentes do Oba, começa a haver muitos jogos em que o Oba está desaparecido do jogo por completo. Ou, ou não concordas?
1: O Oba? Uh, ele não teve um grande jogo ontem. Agora, não sei se desaparecido por completo. Quer dizer, as duas melhores oportunidades da segunda parte, agora estou-me a tentar lembrar das da primeira, foram dele.
3: Teve o livro na primeira, não foi? Na
1: primeira parte teve um livro e teve Teve um remate. livro e, te, e há um remate do Pepe também ali a milímetros do poste na primeira parte, mas na segunda parte as duas melhores oportunidades do Arsenal foram dele. Epá, isso tu podes debater, epá, ele estava bem posicionado naquela que vai à tráfego, podia ter finalizado melhor. Talvez, mas. Pá, mas o tráfego. resto do jogo, o resto do jogo ele passa despercebido. Epá. Um... O Oba é um finalizador. Um... Ele Normalmente passa mais despercebido do que os outros. Eu não estou a desculpá-lo, eu podia ter feito um jogo melhor. Mas, na verdade, tirando aquele grande gol do Lacazette, as outras duas, das outras quatro oportunidades do gol, três são dele. Ah, não entraram, né? É o remate que o Fábio estava a dizer, o remate ao lado na primeira parte. Há um remate do Pepe, que também é uma grande oportunidade, também vai ao lado, e as duas da segunda parte. Sim, ele passou grandes momentos no jogo, de muitos minutos, sem tocar na bola, quase mas eu acho que isso fazia parte também da estratégia do Mourinho. Não foi por isso que ele quase não marcou. Acho que não não foi por aí que nós perdemos o jogo.
0: O Lacazette foi o homem de destaque na frente?
1: pelo gol, mais, mais que o Alba? Sempre, o Lacazette e o Alba são completamente diferentes. O Lacazette sabe que durante uma grande porcentagem do jogo vai lá estar à frente a apanhar porrada, a porrada, abrir espaços para o Pep, a abrir espaços para o Alba e por, por vezes só a fazer figura de corpo presente. Um, é, um, é um jogador muito de jogar no meio dos centrais uh, e de por vezes apagar-se um pouco a ele em benefício de outros, mas sim, pá, ele lutou muito, ganhou muito, ganhou muito. Acho que sacou, foi ele que sacou dois, dois um ou dois amarelos no mínimo, acho eu Marcou um grande hum. gol, portanto foi o melhor na frente. Sim.
0: Fábio, equipa em, em eu ia dizer em White Hart Lane, mas aqui já não é já não é o White Hart Lane. Agora é Tottenham Stadium, mas um, completamente dependente de Lacazette na frente. Achas que o Boman passou ao lado do jogo?
3: Eu acho que já não é a primeira vez. O jogo passado foi igual. O que é que o Aubameyang fez o jogo passado? Ele mesmo nos, nos jogos que marca, ele faz o gol, mas não faz mais nada. Nos últimos 3, 4 jogos, o Aubameyang tem estado muito apagado. Eu sempre defendi que o Aubameyang joga melhor no meio e acho que isso também pode estar a prejudicar o rendimento dele mas o Abanha nos últimos jogos tem estado muito apagado não, não, sabe? não, não faz nada, está lá, parece a contrariado mesmo, devia ter feito melhor no, no lance quando andava a trave teve, teve azar, mas, mas devia ter feito melhor estava em posição para marcar golo e ele sabe muito bem fazer, fazer golo devia ter feito melhor e para mim foi o pior do trio de ataque para mim foi o casete melhor e digo que, para mim, o que foi o pior na primeira parte, teve muito mais ativo no jogo o PP, apesar de ter começado mal como tudo, que a bola parecia queimava nos pés do PP, perdia, perdia sempre a bola, mas melhorou bastante na primeira parte e teve mais impacto para mim que com o Aubameyang. Não sei se... Esta... Isto será do contrato... Questão... Era isso que eu ia se... perguntar. Se não será sei se está a, a, a afetar... Pode ser. O Porque vinha quantos coisas que tinha marcado antes de começar a recomeçar isto, vinha imensos golos a jogar muito bem participava no jogo, recuperava vinha atrás com vinha Henry, o Emery, vinha por cima ele vinha atrás, recuperava, construía dava hum. linhas de passe fazia ele, passe era um jogador diferente, eu acho um homem um mais apático neste momento e não hum. sei porquê e pode ser a razão, para mim ajudou o facto de ele estar a jogar na linha, eu gosto mais de ver a jogar no meio, mas tem estado fraco para mim, fraco, tem estado abaixo das expectativas, pelo menos. Hum. Sofia, para ti
0: o Abameão, que tem estado abaixo das expectativas, a questão do contrato pode estar a influenciar? Ou achas mesmo que, tipo, a cabeça já pode estar em outro lugar?
2: Pois, eu, eu concordo com o, o que o Fábio disse, sem dúvida que pode influenciar, até porque acho que tem este alvo assim apático, como temos visto, tem vindo a aparecer cada vez mais e ele está, acho que se está a tornar um jogador até diferente. Uh, e ele tinha sempre aquela alegria, que caracteriza e tudo mais e ultimamente acho que, que tem perdido isso. Uh, ele e o, lá está ele, lá casa é que são jogadores muito diferentes, até estão a dizer aqui nos comentários e muito bem. Neste momento, não sei, não sei como é que o, o Oba jogaria no meio, porque o Lacazette é um jogador que vem muitas vezes atrás buscar jogar jogo, até a bola que, que ele mete, que o Oba eh, manda trave, é o Lacazette que queria. E eu acho que é, o Oba é um, é um finalizador, mas a partir do momento em que as, não temos sequer criativos que consigam construir, é o que eu estava a dizer há um bocado, que não conseguem construir para os três da frente, é muito complicado nós sequer termos oportunidades e eu acho que ontem isso foi isso foi bem claro, acho que é ali no meio campo nos últimos dois jogos o Ceballos acho que nisso esteve muito bem em bolas nas costas e criou bastante, criou bastante mas num no registro normal isso não, não acontece e depois fica muito complicado acho que o Lacazette é... tem crescido nesse sentido mas pobre, complicado mostrar-se. Acordo que, que acho que, que lhe está a faltar entrega e como nós já estávamos habituados, acho que sim, acho que está, está neste momento o rendimento está a decrescer. Hum.
0: Um, olhando aqui para os comentários acerca do, do ataque, o António Almeida diz: Laca constrói muito também, não esquecer, vem muitas vezes. A buscar a bola ao meio campo para começar a construção o Bruno Henrique diz o Alba centralizou muito no segundo tempo deixando o Tierney sozinho na esquerda várias vezes o Gelsen Marinho diz se ele não buscar a bola ninguém chega à frente Luís Carvalho o Arsenal funciona melhor com dois na frente sempre que o Alba é obrigado a cair mais de uma aula rende pouco o Bruno diz o problema do Alba é dinheiro e, e esta questão a uh, Vargas, o Arteta poderia mudar para um esquema de 4-4-2, Alba e Laca perto da área são letais. Acho que existe alguma forma de, por exemplo, ter lá está, Alba e Lacazette na área e arranjar uma forma de ter, uh, e agora ia dizer no um, Pepe <risos> na direita e, e saca na esquerda, um, Sinceramente, e o Osila Desculpa, porque, o Aguilar, o, o o porque nós, nós defendemos muito o, o Aubameyang no meio, eu, eu pelo menos defendo, mas olhando para o que a equipa tem jogado é quase não sei se o Fábio vai concordar comigo ou não mas é quase impossível tirar o Lacazette atualmente do, do não, assim não, qual. concordo,
3: concordo o Lacazette, eu ainda agora disse foi o melhor em campo do, do tri de ataque, e já no jogo anterior tinha jogado muito bem, sem dúvida e este se este, lá a casa a é continuar, espero que ele fique no Arsenal. Agora, a questão era que ele não estava a jogar assim. Ele melhorou o rendimento. E neste momento ele está a jogar muito bem. A minha questão em relação ao 4-4-2, eu nem ia falar como é que ias pôr as jogações nas alas. Eu ia dizer, se vais jogar com Chaca e Ceballos e só com dois centrais, uh, marcas três gols, sofres cinco. E a, questão, a minha questão é não, não tem jogadores no meio campo para jogar em 4-4-2. Se fores buscar um Partey e se fores buscar um Alpamecano, Assim, também gostava muito de ver um 4-4-2, uh, clássico arsenal em que tinhas o Henri e na frente, tinhas o Vieira e o Gilberto Silva a segurar meio campo. Se conseguires ter jogadores uh, para recriar isso, era perfeito, mas neste momento não tem jogadores, porque se vais em campo de Chaca e Ceballos, nossa senhora, aquela defesa vai, vai ser uma tragédia. Podias mesmo assim começar Torreira e Ceballos. Não era suficiente para mim porque a, a defesa não me dá garantias. Uhum.
0: Vargas, para um 4-4-2, como diz o, o, o Fábio, temos que mudar a,
1: a equipa, as características dos jogadores. Eu concordo porque o meio-campo é demasiado frágil, uh, que é uma forma simpática de dizer que é uma grande merda defensivamente. <risos> um, para jogares em 4-4-2, tinhas que ter jogadores mais defensivos. Não podias jogar com o Chaka. E depois, a nível da ala, até concordo que, por exemplo, o Saka até é um jogador que permite mais o 4-4-2 porque depois é um ala que também vai recuperar bem, defender bem, e assim compensa um bocado o facto do Pepe não fazer isso. tanto um, mas neste momento no Miolo não tem jogadores para isso. Uh, para mim, a nível de ataque, não me mete grande impressão que o Oba de vez em quando joga na esquerda. Um, acho que o Pepe deve jogar o mais possível na direita. O Ozil, tem que ter mais minutos, e a gente pode falar sobre criatividade, e o Saka não pode jogar na direita. O Saka discutiu aos gritos com, com, com o Belarin, não foi? Durante o jogo do Brighton andaram lá, não foi, desculpa, o Saka, foi o, o, o Pep. Um, discutiu com o Belarin, porque não funciona bem com o Belarin. E ele tirou, neste jogo, tirou o Pep, porque aquilo continuava a não funcionar, a grande coisa, a dupla dos dois, ele tirou o Pep, e pôs o saca na, na direita, mas o Saca não joga bem na direita. O Saca joga bem na esquerda, na minha opinião. Um, 4-4-2, sim, mas eu concordo com o Fábio. Não, com os jogadores que tens agora não dá. Hum. Quer dizer, dar dava. Ele tinha que jogar com o Torreira e o mas estão os dois, sei lá onde. Portanto, não dá. Não.
2: Certo, depois jogava com o saca à esquerda e Pepe à direita.
1: Pepe à direita, exatamente.
2: Sim, eu acho que os dois do meio é o grande problema neste momento. Porque sim. a defesa. Não vale um valor de charuto. <risos>
0: Sofia, concordas que o Belarino e o Pepe continuam a não funcionar?
2: A não funcionar? Opa, eu honestamente já, já gostei mais do Belarino ontem, mas, mas sim, acho que ainda não há ali grande dinâmica. E, e sinceramente com o Pepe gostei mais de ver o, o Niles. Por mais que me goste dizer isto, porque eu não gosto muito dele, mas é verdade.
0: Hum. <risos> Fábio, Belerino e Pepe não funcionam ainda. E porquê é, é que o Cédric, depois de, daqueles dois bons jogos, uh, dos bons jogos, um foi pouco tempo, mas marcou logo um gol. E depois o outro jogo um, começou a titular, jogou bem, mas agora falta a perder a titularidade para o Bellerino.
3: Eu acho que o Bellerin não tem funcionado com ninguém. Acho que... Não é Bellerin e Pepe, é Bellerin e qualquer um. Mas vou, vou defender, vou ter que defender o Bellerin, porque ele jogou bem contra o Tottenham. primeiro lance perigo que podíamos ter criado foi um arranco do Bellerin na direita. E acho que, já não sei se, foi ele, se ele passou alguém ou se ele cruzou, e o Bomeiang acerta de rebosco, nem acerta na bola. Um dos primeiros lances do, de ter criado sim, por ele. Mas, que... Mas não, o Bellerin, não, não sei, o Bellerin apareceu naquela Emirates Cup contra o Benfica fez um jogo de sonho teve a sua oportunidade estava a jogar muito bem marcava gols marcou golo contra o Liverpool sei lá estava a jogar bem era dos melhores atrás da liga teve a lesão decidiu deixar crescer o cabelo e pronto não sei agora é modelo e para mim é para vender <risos> e porquê que é que o Cedric não tem jogado não faço a mínima ideia ele não sei se tem a ver com ter voltado de lesão não sei mas que eu Punha o em vez do Belarim. Punha sim, sim. Ok, Espero que ele jogue contra o Liverpool. Espero que ele jogue contra o City. Hum,
0: aqui o Rami Denner tá está a dizer Nelson igual ao Walcott. <coughs> não, não sei de onde é que saiu isto, mas um, já agora Nelson é igual a Walcott. A começa, não, que não achas neste Foi? momento? Quem me dera eu, que acho que o, o eu acho que o Alcott, o Alcott foi uma, 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 uma eterna promessa que nunca deu nada.
3: Ah, mas se me dissesse que Nelson vai marcar mais 100 gols com a camisola do Arsenal, assinava já por baixo, eu devido que isso vá acontecer. O Alcott marcou mais 100 golos pela camisola, com a camisola do Arsenal, estás Tenho quase, quase a certeza que sim. Marcou, marcou. Oh, o Alcott. Pode confirma, pode confirma, Ainda ele tem... jogou lá 10
1: épocas, meu, 11 épocas. É um é tal... facto,
3: ele jogou muito tempo, mas é ele marcou, marcou. <risos> Ele depois andava indeciso, era extremo, mas depois uma altura em que ele dizia que queria ser avançado. Pensava que isso eu, ali, lembro, não isso, não isso eu lembro, não lembro-me disso tudo. Mas uh, eu acho é não não que não sei, sei se o Nelson vai ser uma eterna promessa, até porque eu acho que não vamos dar uh, esse tempo ao Nelson. eu Acho que ele não vai ter a oportunidade que teve o, o Walker e o Bellerin. O,
0: o Michel Piccoli pergunta aqui: o Bellerin é uma eterna promessa?
3: Não sei, eu vendia. Eu acho que ele, uh, como disse, começou muito bem. Mostrar rendimento, era o melhor atrás da liga, mas depois a lesão, um jogador totalmente diferente. Hum. Não, para mim, não. Vai, vai ser uma a promessa, pelo menos no Arsenal, porque eu vendi ao Ele, depois, se quiser ser jogador noutra equipa, que seja. Estou arrependido de não ter, estou arrependido não ter, ter aceito na altura que o Barcelona o queria, não ter vendido. Ficamos hum. então, é logo ou... Se um gajo soubesse o que sabe hoje, não é? Pois. Uh,
0: um... Vargas, o, o Arteta fez bem tirar o PP ou correu o risco de, de o ver expulso com, com o segundo amarelo? O segundo amarelo daria apenas suspensão, se não estou erro, para o jogo com o Liverpool, acho eu. Não esquecer que depois no sim, sábado percebe, a, 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 jogo, a jogo no Emble, que é mais importante, se calhar.
1: Não, não acho que ele tenha feito bem em tirar o PP, porque ah, volta a dizer o SACA na direita não funciona. Mas a questão é. da
0: expulsão, o, o PP
1: andava dava a queimar ali já o segundo amarelo. Sim, mas quer dizer, o PP é um jogador avançado, tem que ter cuidado, não parece que. Não é como se fosse um central que tivesse amarelado ou, ou já avisado pelo árbitro muitas vezes. Acho que não fez bem porque, porque o saca não, não funciona naquele lado. Se ele tivesse metido o SACA por, pelo Lacazette, por exemplo, porque já aos 75 já fazia algum sentido trocar alguém no ataque, independentemente da exibição ter sido boa ou não, lá Lacazette também estava um pouco desgastado, se calhar, uh, teria feito mais sentido do que, do que isso. Eu acho que o Arteta voltou a interpretar mal o um, um mau funcionamento do lado direito, porque é verdade que o Bellerin teve um jogo razoável e é verdade que o Pepe teve um jogo razoável, mas eles nunca, nunca combinaram entre eles, eles nunca fizeram ali um, um Bellerin a correr nas costas do Pepe eles fizeram jogadas individualmente, não funcionaram como uma dupla. E acho que o Arteta continua a interpretar isso mal, continua a achar que o problema é baixo rendimento do PEP ou baixo rendimento do Belarino, e hora tira o PEP mete o saco, hora tira o Belarino e mete o Cedric. Hum.
0: Sofia, um problema de então, baixo. Não tem o
2: Nelson, não. É um
0: problema de baixo rendimento, Sofia.
2: Do Pepe, não é? Uh,
1: sim. Não sim, sei, é eu também complicado.
2: Lá está, eu também acho que... Sim, eu acho que, na minha opinião, também é mais por aí, porque se fomos ver bem as coisas, beijo rendimento, mas se calhar foi pá, teve ali uma oportunidade. Acho que é um jogador que naturalmente mexe com o jogo, porque é imprevisível, apesar de ainda não estar, como todos sabemos. E eu acredito que ele ainda vai e desenvolver-se muito mais mas pá, ainda assim é um jogador que continua a ser muito influente no jogo do Arsenal a verdade é essa. e é sempre um jogador que tem duas, três oportunidades por jogo, portanto acho que o sub-rendimento é um bocado relativo neste caso e também lá está, entrou o Nelson e o que é que trouxe mais percebes, acho que é um bocado por aí e eu também se calhar tirava o Laka naquele momento mas sim, acho que a situação com o Beirin é uma coisa importante. Como o Vargas disse, acho que não queriam nada ali os dois, é cada um por si.
0: Fábio,
3: temos um arteta que não sabe ler o jogo? Tem mostrado que não tem lido bem, é um facto. Mas neste jogo não apontava nada. Tu concordas
0: com a saída do PP
3: por causa da situação. Porque... Ele estava a arriscar pá. muito.
0: Sim, eu, eu, eu concordo com a Cida por causa do cartão. Eu não.
3: concordo até porque se tens que tirar alguém dos três da frente, pá, hum, o Laga estava a ser o jogador mais importante. O Alba é aquele que do momento para o outro saca de um, de um milagre e faz um golo. O PP por cima é o que defende menos dos três. Sim, naquela altura era provavelmente o jogador que eu, hum, que eu retirava. Era o PP. E, mas também concordo com, com o que o Vargas disse que o, o Saka rende menos na, na direita, isso também concordo o Saka rende muito mais na esquerda hum. mas entre saca e, e Nelson prefiro Saka Sim, sim, isso
0: é hora, aí É hora, achas que é hora de questionar os castigos que estão impostos a Guendouzi e ao Zil? Porque o Zil claramente não é lesão, é castigo
3: a é eu não percebo o que é que se passou com o Zil é, é estranho é estranho também ninguém dizer nada. Não sei porque é que há tanto mistério em volta de, de Ozil. Não sei se tem medo que depois ninguém o compre. Não faço a mínima ideia o que é que se passa. Mas é muito estranho o que é que se passa com, com Ozil. É
2: dois
3: nas costas. É, uh, joga-me é é Fortnite. Mano. Ele tem que deixar de jogar Fortnite. É o problema dele. Não sei, porque o Genozy já não vem daqui. Já vem quando nós fomos para o baile O que é que foi? Que ele foi castigado Exatamente. lá. Depois questão, voltou a história do Dubai para quem não sim, sabe está
2: justificado quer concordemos quer não há um motivo e toda a gente sabe qual é
0: sim, o para, quem não,
2: também para, não,
0: quem, para quem não sabe para quem não sabe a história do Dubai é muito simples uh, houve um desaguisado digamos assim entre o Gunduzi e o Socrates uh, o Gunduzi encarou as palavras na altura do Staff e do Arteta como uh, que estavam do lado do Socrates e não dele Uh, e revoltou-se um bocado contra isso, então, então houve ali um desentendimento, com, com, não só com o Arteta, mas com todo o staff. A partir daí, uh, a relação nunca foi a melhor, até porque depois aquele primeiro jogo que nós tivemos no regresso do Dubai foi com o Newcastle, que foi questionado sobre, sobre o Guendouzi, o, o Arteta respondeu que o Guendouzi tinha que trabalhar para, para, para voltar a ser opção, uh, e pronto, e, e, e deve ter trabalhado bem porque voltou, agora voltam os problemas. Portanto, para quem não sabe a história do Dubai, é mais ou menos isto, foi um problema com o com Socrates. Um, Sofia, é hora de, de resolver estes problemas de vez até cá ao final da temporada, na máxima força?
2: Para mim, sim. Como, como eu disse, não sei muito bem o que é que se passa ali com o Ozil, mas claramente claramente não, que nós neste momento não sabemos muito bem o que é que, o que, é que viria dali, mas, mas eu acho que poderia acrescentar alguma coisa uh, o Genduzi ah, também já, já vimos que, que acho que Arte, que ele não pediu desculpa, não foi? Uhum. que se recusou a, pedi, a pedir desculpa e não sei o que mas por mim se as coisas, as coisas deviam-se resolver também o mais depressa possível, porque honestamente Hum, também acho que é um jogador que nos faz muita falta eu eu gosto muito dele, acho que é um jogador muito promissor e acho que por um motivo deste acho que é, é uma pena é um desperdício porque honestamente eu preferia alinhar com o Gwendos e com o Chaco hum.
0: Vargas não, hum... não
2: pronto mas sim, qualquer um dos dois acho que já está na hora de, de resolver o que é que seja que se passa. Hum.
0: Vargas, é hora de resolver os problemas ou isso pode
1: questionar o punho de ferro, digamos assim, de, de Arteta. É Para mim questiona. Para mim questiona sem dúvida, porque repara uma coisa, um gajo tudo bem, ser disciplinador e essas coisas é tudo muito bonito, mas para já, especialmente no caso do Osilo, eu não acredito que haja ali falta de profissionalismo. Tu vês o, vês o jogador nos treinos e vês o jogador na... na até quando vai ao banco, pá, ele está magro, portanto, não parece que ele tenha engordado 10 quilos como o Sancho, quando foi para o banco no, no Dortmund, ele continua a aparecer em forma, agora se eu corro muito nos treinos ou não, isso para mim é um bocado irrelevante. Eu acho que há um bocado aquele mito urbano do Ozil chegou, Senão fez uma época e, e não fez mais nada, mas o Ozil nas últimas duas épocas com o Wenger, numa delas fez 12 golos e 12, e 12 assistências e na outra fez 12, 5 golos e 12 assistências. Um, Portanto, até o até Vengar ir embora. Né? E depois veio um treinador que não o queria e depois veio outro que nem sei se o Leon o pôs a jogar e agora veio o Arteta que o queria e agora já não o quer. E vocês? Até nem fui eu, mas Sofia e, e, o, e o Fábio e tu, vocês estavam a falar da criatividade. O Arsenal não tem criatividade nenhuma. Agora o Cebalhos até está a fazer umas coisas. Mas a criatividade do Arsenal é patética. Patética. A gente tem Partes inteiras que não acertam na baliza. Jogos inteiros que não acertam na baliza. E a gente pode falar agora do Arteta e, da, e do... Não sei se vocês sabiam, mas já não tem a ver só com disciplina, mas o Arteta é o treinador da Premier League com mais pontos perdidos em situação de vantagem. 15. Ele pegou no, ele pegou no, traba, no, no emprego no último dia do ano, em dezembro, no fim de dezembro. O gajo do Brighton é o segundo. Tem 13 pontos perdidos em situação de vantagem. Certo? E, e o gajo de Brighton está lá a época toda. E depois tu vais analisar os jogos e vês: Brighton, a gente com o Brighton um, na segunda parte, nos jogou Boi. Depois vais ver uh, o, jogos tipo Sheffield: foste massacrado. A ganhar em casa um zero, foste massacrado a segunda parte. Acho que a última vez que eu vi foi um remate nosso contra quatro deles. Um remate nosso à baliza na segunda parte. E isso tem a ver com falta de criatividade também. Chelsea: perdeste. Tudo bem, houve ali uma série de porcarias e de erros e de erros da em casa. Em casa, tivesse a ganhar um zero, foste completamente arrasado na segunda parte, não passavas no meio campo.
0: Aí é a equipa quebrou fisicamente.
1: Pá, não, interessa. não me interessa. Tu tens que saber reagir ao jogo. Tens que saber reagir ao jogo. E eu acho que o grande problema do Arteta é que ele não faz. Esquece os treinos e até os 11 iniciais. Ele, durante os 90 minutos, não faz boa ideia do que está a fazer. E, voltando ao Ozil, pá, acho que a equipa precisa dele. E precisa de um treinador que está é aqui o apoio meu. não há melhor se forem buscar o De Bruyne ou se forem buscar um gajo, o Coutinho é pá, a gente vai todos levar o Ozil ao aeroporto mas agora não há melhor meu. há o Ozil e há o Ceballos de 3 em 3 meses faz dois jogos bons e não há mais nada hum.
0: o Ceballos já consta que é um desejo de arteta tá a ficar definitivamente
1: 40
0: é, milhões, é. isso já não sei Eu, a minha cara foi um bocado como a,
1: como a do Fábio 40 milhões, tipo, isso até me deu aqui um... Acho que, acho que era o price tag de início, agora com a pandemia não sei, mas quando ele veio o preço que se falava para a transferência transferência definitiva era 35 ou 40 milhões, era assim o Real não vende jogadores por 20 não jogadores assim como o Ceballos, né não digo que ele seja assim o melhor do mundo, mas ele é um jogador que até tem algum mercado se, se o Arsenal não der 40, agora com a pandemia não faço ideia mas se o Arsenal não desse 40, o Everton dava hum.
0: É? o Os que, a uh, partida não se for para o Real para a próxima temporada, jogar vai ser coisa rara, para quem quer é estar no, para quem quer, para quem quer estar vai no Herculano. Muito... Acho que, é que
2: acho.
0: Sim, tipo, não ficar no plantel não não é hipótese. Um, o, Fargas, o Luís Carvalho está aqui a perguntar. A questão é o, o Azil jogar onde nesta tática?
1: O Ozeu joga com, 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 no lugar do Ceballos, mas não pode, lá está, também não pode jogar ao lado do Chaka. O que, Sim. Não, não é isso. Tem que jogar com um gajo ao lado que saiba defender. Com um Torreira. Ou até com um Guendouzi, com um gajo que faça um bocado do trabalho duro, porque eh, para mim tem que ser isso. Então passa-se para um losango, mas um losango não da forma como estás a pensar. Um losango com um médio defensivo à frente da defesa e depois com dois médios a fazer as alas, uma espécie de, de jogar sem, sem os extremos puros.
0: Hum. Muito bem.
1: Uh, vamos para fechar aqui o jogo com, com, com os
0: Spurs. Vargas, começo pelo Vargas, depois vamos já Sofia, vamos ao Fábio. Melhor em Campo do Arsenal.
1: Martínez.
3: Sofia.
2: Martínez.
3: Fábio. Também, Martínez.
0: Vai ser, vai ser vida difícil, Fábio, vida difícil para o, para, o, para, o, para o Leno quando regressar. Não. Eu, eu, eu vou ser sincero, eu, a minha opinião sobre o Martínez não era, não, era, não era assim nada de extraordinário. Mesmo quando ele era terceiro guarda-redes eu questionava se valeria a pena ter o um Martínez ou não no plantel. Neste momento, calou-me. A mim, acho que calou qualquer um que o tivesse, que, que tivesse criticado ou estivesse para criticar. Uh, não achas que o Leno pode, pode ter mais dificuldades em regressar ao 11 do que, do que seria esperado?
3: Não, acho que não. Como é que, o... é que vai sentar, é sentar o Martínez agora? Achas que é com o, Mart... que achas que o Martínez é agora das redes para atacar a Premier league? Eu não acho, mas ele tem estado bem. Eu acho que ele é tem estado é... melhor que o Leno. Tem estado bem, mas daí é tirar o Leno, acho que não. Numa coisa, menos, jogo de pés, o Leno é muito melhor que o Martínez.
1: Achas? Eu acho o contrário,
3: meu. Eu acho, o eu... Uh, que é que o, Martinez, né? que o Martinez Martínez O
1: Martínez é super confortável a jogar com os pés, meu.
3: Eu Conta não a acho. sua pressão. E os não...
2: pés por acaso também acho. Eu não, eu não o acho. O Martínez é... é melhor. E
1: aquele eu espaço acho. de 40, 50 metros que o gajo às vezes faz, ele chegou a fazer uma assistência ou não? Não, não foi contado não com sei.
2: assistência. E quando, ele, quando ele remata a bola e diz, e isto agora não há público, ele diz um e a bola lá direitinho
3: Exatamente. Exatamente. Eu não acho. E acho que o Leno chega e vai ter o lugar dele facilmente. Eu acho que ele vai chegar e vai ser titular. Mas é
2: assim, eu acho que o Leno vindo de, de, desta lesão grave, não, não acredito que entre logo. Agora eu acho que... Não, 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 não diga esta época, é época não vai jogar. Volta mas. a ser sim, titular, é acho.
3: Próxima época vai ser titular. Sim, sim.
1: Até porque o Martinez foi inteligente, não fica no Arsenal. Quer dizer, ele merece. Não, ele, ele, ele mostrou vai vai e vai, mercado. Ter mercado. Vai, ter mercado. vai ter mercado. Alguém que lhe diga para vir para titular. Na Premier League certinho. Não acham um
0: que o Arsenal vai, vai apresentar aí um contrato para renovar já?
3: Mas vai já apresentar um contrato a dizer o quê? Olha, ficas aqui, mas vais não para o banco. Ele não tem interesse nisso. Ele não deve querer voltar
2: J para o banco. Jogas na FA
3: Cup. Então, yeah. ele... Eu acho que ele não tem interesse nisso. Eu acho que ele deve querer jogar. Eu acho que se tivesse a posição dele, também queria jogar. deve mostrar o que ele tem mostrado. Continua a não achar que seja guarda-redes para atacar um top 3, um top 4 da Liga Inglesa mas para uma equipa tipo para um Everton desta vida, está ótimo mas não acho que seja guarda-redes este, para... este era o Pickford para
0: meter o Martínez?
3: Não, disse um Everton com uma equipa que está ali no top 8, top 9 e este, mas,
0: era e este era o Patrício para meter o Martínez no Wolverhampton? Digo não faço
3: isso Entre Pickford e uh, Martínez a forma atual do Pickford? Não sei não, viste o jogo contra o, o Wolverhampton? Ele tremeu tá bem, com várias mas... verdes
0: Tá bem, mas estás a falar do Internacional de Inglês que foi às meias finais do campeonato do mundo? Não foi meias finais?
1: Mustafi é campeão do mundo.
3: É, é um facto.
0: Era, era, era. era. <risos> calma.
2: Isso não quer dizer não. nada.
0: Não. Calma, calma.
3: Um, epá. Uh, olha, por olha, exemplo, né? via o fácil no Sheffield United. Eles vão ficar sem o Dean Anderson, bem, que vai voltar
0: ao United. O, o, Sheffield, o Sheffield United não é equipa de top 8, top 9. O Sheffield United é, está a fazer, fazer uma temporada excepcional. Provavelmente para o
3: Antal está para não descer. Então, não... então pronto. E estava lá o Martinez na baliza. <risos> Desde que paguem. O <risos> Martinez pode ir para onde quiser.
0: Olha, aqui os comentários o Bruno diz o Martinez mostrou grande segurança dentro dos postos e em bolas paradas dá 20-0 ao Leno. Ah... Uh... Eu disse, sentava o Martínez, o Luís respondeu, das Dás da cadeira e ele senta. Mas Espera aí, me aqui ver mais. O Martínez será sentado por um simples motivo, estatuto. O Martínez é claramente melhor que os pés. O Bruno Henrique diz, Martínez está muito bem, coisa que tinha esperava, mas o Leno é ainda é melhor. E o Martínez está num bom momento. Os nossos guarda-redes têm 27 e 28 anos.
3: O Martínez não tem 27 anos? Não é capaz de ter. Tá Já tem 27 de... anos, meu Deus, o tempo que passa
0: a voar. Ele está então, há 20
3: anos no Arsenal. Ele está há 10 anos
0: no Arsenal. Ele tem uma coisa mas... em com
1: o Maris.
0: Ele veio com 16. Jesus. O tempo eu, passa eu, a voar.
1: O Martínez está com o Mar, e só começaram a jogar aos 27.
0: <risos> não seja assim, <risos> não seja assim. E o Bruno dizia: se o Martínez quiser ser titular. Noutra equipa é neste mercado que tem de decidir se sai ou não. Epá, eu, se fosse responsável do clube, apresentava uma proposta de, de, de renovação. Se ele, se ele me questionasse se, se é ser titular ou não, eu respondia, epá, luta pelo teu lugar, da mesma forma que o Leno no melhor entra. Acho que, acho que devia ser assim. Um, muito bem, vamos avançar. E para quase fechar o podcast, que eu depois só quero ir aqui às perguntas que a Malta enviou. Ah, um, Quarta-feira, jogo com o Liverpool, Fábio, o que é que podemos esperar? O Liverpool já campeão? Melhor altura para defrontar este Liverpool?
3: Eles já perderam a oportunidade de chegar aos 100 pontos? Ainda não. Não? Então esquece. Não, de não,
0: tem, não tem marcha e manobra. Tem que ganhar os, os jogos todos até ao fim.
3: Então posso esperar que o Liverpool vai tentar ganhar o jogo, vai fazer tudo para ganhar, porque eles querem isso. Mas entre jogar agora, entre jogar antes de eles serem campeões, mas vale jogar agora, é um facto. Fiz jogar uh, agora com eles Vamos ver cola 11 Vamos ver a motivação deles Vamos ver o que é que o Arsenal faz Mas em teoria É mais fácil ganhar-lhes agora Do que ganhar uh, na primeira volta, por exemplo
0: hum. Vargas um, A questão dos 100 pontos Pode meter-nos em problemas
1: Contra este Liverpool
0: não, Visto eu... que
1: a invencibilidade já foi, não é? Epá, Eu não quero desvalorizar os 100 pontos Acho que seriam feitos fantástico, mas... O, epá, o sentido de
3: jogadores tem pontos? Não, não, acho que não. Acho que eu não, posso... eu, não, sei. não sei.
1: Mas acho que é uma coisa que daqui a 10 anos ninguém se lembra. E acho que o Liverpool vai ter duas coisas de certeza contra nós. Uma pode ser positiva ou pode ser extremamente negativa, que é o Salah vai querer marcar o maior número de gols possível. Portanto, Já no último jogo foi assim, aquilo é Salah, 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 não passava lá ninguém. E por vezes isso pode ser mal para eles, porque... Um, Pronto, às vezes a ganância tira-lhe ali uns golos feitos. A é questão um, botador, não é? Sim. Um, e a segunda coisa é que eu penso que o um, Klopp ainda vai tentar pôr nem que sejam os minutinhos uh, aí uns miúdos, né Para eles tentarem sim. conseguir lá aquela coisa dos cinco jogos para serem campeões. Mas eu acho que o Liverpool vai apresentar um onze forte. Um, eles empataram em casa, não foi? Fizeram com Burnley.
3: Burnley. Nem sei se jogaram muito,
1: jogaram pouco. Por isso é que a margem de manobra é zero agora. Mas eu penso que aquilo seja mais já para cumprir calendário. Mas, mas, nós somos o Arsenal, não é? E com um Lazinac, com o, o staff novamente a titulares, porque o Arteta é muito disciplinador para quem não corre nos treinos ou para quem discorda com A e B, mas quem faz merda dentro, durante o jogo, o gajo não disciplina nada. Portanto, é provável que quer Mustafi, quer Kolasinac, ou até os dois joguem novamente. E, pá, aqueles três contra Salah, Firmino e Mané, não dá para prever nada mais do que uma catástrofe.
0: Hum. Sim. estás confiante para o jogo com o Liverpool ou, como diz o Vargas, estamos a prever uma catástrofe?
2: Eu acho que estamos a problema uma catástrofe. Eu, eu não tenho mais nada a acrescentar, acho que concordo com os dois. Um, acho que ganhar neste momento a Liverpool seria a coisa menos Arsenal de sempre, portanto acho que o melhor que podemos esperar é um empate, mas sinceramente estou à espera de derrota.
0: Ok. Muito bem, haja, haja confiança para para os jogos para os Reds.
3: Falta aqui o Miguel, quer dizer que ganhamos 3-0. Era, era,
0: era. 3-0. <risos> Vamos ver. Muito bem, aqui houve aqui um pessoal que mandou umas perguntas para hoje, um, para quem quiser responder. Olhando aqui, começando pelo Twitter, o jo John Fortingan perguntou Muito se fala em Partey, concordo que seria uma grande melhoria, mas com a clara evolução do Shaka Ok, estou só a ver aí as reações <risos> E boas apresentações de Ceballos, talvez possa ficar em definitivo. Um, me um meio campo, um, um médio ofensivo criativo não seria mais necessário? Uh, alguém para fazer o papel que o Osil deveria estar a fazer? Alguém quer responder? Para mim, sim. Osil, mais que, mais, mais que pegar... o Partey? Mais importante que contratar o Partey?
2: Pois chega um momento que tu precisas de tudo, portanto, acho que tens que, tens que tomar decisões. Sim.
1: Sim. Acho que depende se lá está, se o eficaz ficasse, se o Torreira ficasse e jogasse, o Partei, apesar de ser um jogador fantástico, que eu contrataria sempre, um, tem menos importância do que um criativo.
0: Hum. Principalmente porque, se, se tivermos a saída do Osil, não é?
2: E depois depende de quem fosse, não é? Se não fosse buscar o parte para ir buscar, sei lá, um Avertis, opa, sim. Agora, duvido que isso aconteça.
0: Fábio, ir buscar um grillis, em vez do par-tei? zero, hum, não é? Nunca.
1: Custo zero? Grillis? Não tem fim de contrato, não. não. A parta pode é descer. E então Sim. ele pode vir a preço de saldo, não é?
0: Ah, Epá, se ele tivesse final de contrato, era para ontem, cara. Ah, mas, Fábio, concordas que é mais importante, se calhar, um, um, um médio criativo do que um médio defensivo?
3: Eu não, porque nenhum dos nossos, nossos médios nos deram garantias que rendem a época toda e conseguem fazer as tarefas defensivas. Eu acho que parte aí era importante até pelas duas principais formações que o Arteta jogou desde que voltamos. Ele jogou num 3-4-3 ou jogou num 4-3-3 com um trinco e dois jogadores à frente. Nunca jogou com com o, um, com um 10 puro. Por isso ele ia sempre buscar o Partey e depois talvez fosse buscar alguém como o Grealish, que apesar de jogar numa linha, cria é um criativo, porque o Arsenal na linha não rende o Grillo na linha rende na mesma. Por isso falaste falar-se nele, eu acho que no nosso FM também falei nele, mas não me lembrava sequer. Mas era uma boa, uma boa opção. Ia buscar na mesma parte aí, porque para mim continua a ser mais importante o nosso, a nossa tragédia defensiva do de que para a frente. Para mim continua a ser mais importante, porque nós, pronto, é porque nós temos visto. O no nosso meio campo não protege suficientemente a nossa superfaca de defesa. Uma coisa Porta. não ajuda a
1: outra. Partei o Pamecano e Coutinho e não se fala mais nisso, começa a aproximar Ah, e renovar com o Alba. Ficavas satisfeito?
0: Renovavas com o Alba e ias buscar esses três ficavas, e não fazias mais negócio nenhum. Ok, só vender, vender o,
3: vender o
2: E vem, vem o Saliba.
1: E vem o Saliba, Ficava satisfeito porque eu aprendi que... Uh, isso Vamos pôr dessa forma. Seria o melhor mercado do Arsenal dos últimos 15 anos. Uh, ou 10 anos à vontade, porque o Arsenal teve bom mercado quando comprou o Osil, e continuo a dizer que teve bom mercado. O homem fez é o segundo jogador mais rápido até as 50 de assistências, ganhou seis troféus nesse período. Teve bom mercado quando comprou o Alexis e quando comprou o Aubameyang, mas foram todos três mercados diferentes. E três contratações deste peso no mesmo mercado, apesar de eu saber não é suficiente, mas o Lopes também no primeiro ano de Liverpool ficou em oitavo né? tem que ir aos poucos, essas três para mim são qualidade garantida um, ficava super satisfeito hum. Aqui o, o Fernando Henrique Brasil também escreveu, não é nenhuma
0: pergunta foi apenas um, um, um comentário para ser lido, defesa insegura como sempre, dois golos com erros bestas, digamos assim uh, Achei Ceballos um, cansado, Bellerino melhor depois da sombra de Cédric no entanto, precisa ainda de melhorar, muito. Uh, Martinas mostrando, de, de, novamente, que pode ser titular. Se não for aqui, pode ser noutra boa equipa uh, a nível europeu. Um, o Matheus Pereira, de, pergunta aqui, uh, faz sentido, e
3: quem quiser... Contratava quem quiser, o Matheus Pereira. É...
1: Mateus. Contratado. Contratado. Falar Mateus Pereira, do Nottingham é do Nottingham Forest não, do West, do West, West,
3: West Brom West Brom
0: contratava Brown. contratava também Mateus, já eras contratado Sim. faz sentido abrir mão de um jogador da frente para ter um central top seria ótimo ter lá a Kaioba, mas hoje chega a ser um dos ter dois avançados deste nível com uma defesa tão má saudações da Arsenal Brasil Mateus, um abraço aí para o Brasil quem quer responder Abdicavam de um destes para ter um central top e neste caso vamos apontar em um para
3: e eu abdicava porque eu já no meu FM tinha vendido Lacazette, por isso acho que a minha resposta está dada eu tinha feito aquela troca de Lacazette Partey e podia também fazer a troca de Lacazette para o Mecano e contratar um miúdo para a frente como contratava, como contratei no FM o, e o Eduardo do, do Celtic por isso a minha resposta era sim vendia o Lacazette para ir buscar um central top Sia.
2: Difícil Já disseste que o Oba fica, não é?
0: O, o Oba fica Podem apontar é que... Se Opa. ele não fica, estou tão feliz. Estás mesmo
2: se... Pois e, e se ele não fica Não sei até que ponto é que Fica, fica O Lacazette fica
3: Ai, Jesus, sem os dois <risos>
0: O fica Mas vendias um deles para contratar um central de topo? Um pamucano
3: Ah, eu vendia o Lacazette não era o Maiano, atenção. Ok, vendias o Lacazette Sim, pronto, vamos aqui <risos>
0: considerar o avançado de topo o Lacazette
2: hum, É difícil essa. Mas pá, se não houvesse outra hipótese. Em caso muito extremo, talvez sim.
1: Estou Um bocado mais firme. Eu sim. Em, em princípio sim, por, por uma simples razão, porque neste momento tens quatro e nessa que estou a falar do Ozil e acho que uh, nós precisamos de um criativo no meio-campo, portanto eventualmente jogando o Ozil até tens cinco opções para o ataque para três vagas. E o Arsenal, no meu entender, tem que se concentrar em ter o melhor 11 possível esquecer o banco, o banco pode ser os miúdos e nesse aspecto sim agora se tu nos estás a dar a treta e o Aubameyang também sai <risos> vai voltar a ser um tal concurso que tira os pratos do Steve Wonder na frente para o ano <risos> mas sim um é, que e, eu gosto e não de...
2: ainda a Europa eu não estou a ver quem é que nós vamos conseguir ir buscar
1: Concordo. Portanto, sim, Chicken mas com licença. Porque e, o, o, o Bruno Henrique está a dizer que o Cavani está o Cavani quer 350 mil por, por, por semana, pá.
3: Ah, é só se for a época.
1: Não, não, há, não, <risos> acho que, não acho que valha. Investimento. Ele é um grande jogador, mas pá, a gente já tem o Loba. A gente precisa de tapar outros buracos. Na minha opinião.
0: Hum... Um... Aqui o Matheus depois concluiu para o mecânico Grealish já ficaria satisfeito. O William de Graça também não seria mau. William ainda ah. não, não, não tem o futuro definido, a verdade é essa. Vamos ver. Aqui, olhando para comentários que a malta mandou, Hugo Cruxinho diz quem viu o jogo sabe que, que é haver um vencedor só poderia ser o Arsenal. Os erros defensivos e a pouca sorte na finalização têm ditado estes últimos resultados. Esta defesa mete medo ao susto se tivéssemos ganho estes dois últimos jogos, poderia ser diferente. Agora tudo está ainda mais complicado. Contudo, acho que o Arteta está a fazer um bom trabalho, mas é preciso mais, muito mais. Não se admite estarmos atrás do Wolves, Sheffield e, pior e do pior Tottenham que me lembro. Quero ver o Arsenal no pódio e na Champions. O Danilo diz, será que contratar defesas é a solução para este Arsenal ou o problema é mesmo Estrutural reclamamos sempre da nossa defesa será que o problema não está nos outros setores? Todos os clubes cometem erros defensivos e sofrem um ou dois golos a diferença é que eles marcam três, quatro ou cinco golos. Nós não sentenciamos os nossos jogos, marcamos um e depois choramos no final e quem quiser responder a esta o Gabriel Santos pergunta, dá para confiar no Arteta para a próxima temporada? O Vargas parece que não, Arteta out não vais despedir o Arteta não quero, agora? Não, não, vais não vais despedir o Arteta agora para ir buscar em junho, em junho não, em agosto
1: não, mano, eu vou dizer: isto parece que me estou a contradizer, mas não. Eu, para já, tenho a certeza que é contraproducente querer é despedir o Arthur agora, porque ele não vai ser despedido. E eu vou renovar a minha fé nele, depois de passar para, para um aquele mercado, voto de confiança, não é? Depois de passar o um mercado de verão e ver o que é que ele faz no mercado de verão. Mas é pá, é pá, eu sou-te sincero. Sou Acho que é ele que faz no mercado de verão? Ele mete os jogadores a jogar que não deviam estar a jogar. Ele castiga os jogadores errados. Ele não sabe ler o jogo. Ele mexe aos 75. Há a maior parte dos jogos que eu vejo dos outros grandes hum, ingleses. pa. estamos a jogar de três em três dias. Aos 65 já fizeram duas, três substituições. O Arteta, o Arteta com o Brighton, mexeu a primeira vez aos 75 para pôr o Nketiah. E depois aos 85, quando já estava empatado, acho eu, tirou o Pep para pôr o Nelson. Man. Ele, mexe, ele é terrível a mexer. Ele é terrível em algumas partes do 11. Eu até gosto dos três centrais. Mas ele mete os jogadores no 11 que, que são lixos. pá ele tem sido mau, mesmo Aquela estatística de cinco vezes em vantagem. E depois ele vem para a conferência de imprensa e diz assim, pá nós temos que perceber que o jogo é 90 minutos. Mas o jogo não é 90 minutos só para os jogadores, man. O jogo é 90 minutos para ele também. Ele tem que mexer a tempo, tem que refrescar a equipa, tem que saber ler. Eu ontem estava no chat. Eu disse este lado direito, este lado direito, pá, duas vezes. Depois vem o lance que dá o canto pelo lado direito e a seguir ainda vem mais dois ou três lances, portanto ele não estava a ver com o lado direito da nossa defesa parecia um ato não sei, eu é assim, a resposta é sim ele não vai ser despedido, não vale a pena bater no cego mas se ele, se ele continuar a, a ter performances em jogo como tem tido até agora, o homem não tem futuro nenhum
0: Sofia, concordas com o Vargas? O, ou o Arteta está melhor ou o futuro pode ser negro? Ou estamos muito dependentes do mercado que aí vem?
2: Exato, concordo mas também digo que, que vale a pena mas tendo bem em conta também o que é que vai acontecer no mercado, acho que só consigo falar mais quando fechar o mercado hum.
0: Fábio, para finalizar o podcast, tu que foste defensor do Arteta desde a primeira hora e é verídico isto Enquanto uns pediam Alegres Outros pediam Poquetinos Alguns pediam Mourinho Tch, Fábio Azevedo Não, isso não uh, Fábio Azevedo chega-se à frente com o Arteta Que já vinha tarde, já vinha com um ano e meio de atraso Continuas aí com a tua fé Renovada no,
3: no espanhol? Não é renovada Um bocado abalada Mas pronto <risos> <risos> Não Assim, não, ele, acho que foi em Abril, tinha dito que haviam três cenários para o Arsenal. Que era o cenário caso fosse a Champions, o cenário caso fosse a Liga Europa, ou o cenário caso não fossemos lado nenhum, e que esse último ia ser muito mau. E pronto, já estamos a ver qual é que vamos, não é? Infelizmente. Não, nós vamos ganhar o sítio.
1: Estamos a quatro pontos. Espera aí, deixa-me só te interromper só para dizer isto. Estamos a nove pontos... Ou seja, tínhamos que ganhar todos e eles perderem todos do quinto lugar. O, o quinto e o quarto já não conseguimos apanhar porque o Leicester joga com o United e mesmo por milagre um deles vai ter que fazer pontos. Portanto o realístico é sexto e sétimo estamos a quatro do sétimo O sétimo,
2: é, sétimo é, dá Liga cinco,
1: Europa cinco o, o sétimo o, ainda dá a Liga o Europa O
2: sétimo dá Europa O problema é que tu
1: jogas agora Liverpool ah, Sim, mas isso é sempre assumindo que tu... Sim, mas olha lá que o sexto e o sétimo o Wolves não sei, por acaso não sei. Honestamente não sei o calendário. Mas o Sheffield acho que tem um calendário complicado até ao fim. Um,
3: e o eu Tottenham o também. O Leicester é da equipa que nos podias dar mais, que eles jogam com dois ou três além da luta. Acho que é o Leicester. O Leicester é joga com
1: o United, mas a gente já está fora dessa luta.
3: Um, e com mais é, bem. Eu, eu acho que eles jogavam com outros, não sei. Mas eu, eu, acho, eu acho complicado. Mas a questão é, o que é que vamos fazer no, no verão? O que nós fizemos nos últimos anos não não é assim muito motivador nós todos conhecemos o Arsenal nunca fomos um clube gastador como o City como o Chelsea não, não é assim não, não auguro nada de especial mas continuo com a minha que temos que lhe dar tempo um treinador que chega em há poucos meses tem uma paragem a meio da época que nunca existiu, algo que nunca ninguém viu, acho que temos que dar tempo ao treinador, não vamos estar para sempre mas a próxima época dá, velho, quero ver o que é que ela vai fazer hum. mas Bom Gostava que viesse um, uns bons jogadores para, para ver uma equipa A Arteta, ver a ideia dele Ver o que é que ele quer construir Também se, ah. se vimos que ele não quer nada com isto Contrata só merda Olha, vai embora e vem o Jorge Jesus Queira Deus, Deus uh, me livre os,
0: os, os primeiros sinais que foi A, a contratação a, a, a título definitivo de Mari E Cédric e a renovação de David Luiz Que sinais é que te dão? Ou não culpas é. o arteta. não culpas, Eu já estou é a mas, mas, ou não, não responsabilizas o Arteta para o bem e para o mal que possam trazer essas, essas contratações é. para a presta. Tanto
3: posso responsabilizar pela renovação do David Luiz, como posso responsabilizar pela renovação do saco de Martinelli. Dá para os dois lados. E a Obamayang. E a Obamayang. A tua do Obamayang. Então, por... a renovação do David Luiz é, é, é simples. Isto só pode querer dizer que o Socrates vai embora. Não sei que é, que, é outro que eu não sei o que é que se passa. Para mim, em três centrais tinha que jogar, só grátis. Ele não é o nosso melhor quarto melhor central nunca na vida. Ele tem que jogar, só grátis. Essa eu não entendo. Mas o David Luiz, é... <risos> isto diz muito da nossa defesa, mas é das nossas melhores defesas. Para mim, eu... Para mim é a melhor defesa que nós temos. Mas isto é com quão horríveis nós somos. Por isso, renovar com o nosso melhor defesa, assumindo que ele reduziu o salário, não, não acho um mau negócio, um jogador experiente pode ajudar muito até mesmo no balneário não vou por aí Cédric, para mim é, é ótimo é melhor que o por isso não, não fico triste o Mário é, vamos ver é incórdia. o Mário não sei, não faço nenhuma ideia ok ninguém sabe
0: muito bem eu ah. sei <risos> muito bem, vamos fechar então o podcast já, já vamos para além da hora um, regressamos, não sei se ainda regressaremos ou não esta semana, muitas dúvidas uh, se teremos algum podcast extra ou não de rescaldo ao jogo com o Liverpool e antevisão ao jogo com o City Vlo depende o resultado logo se vê, logo se vê. <risos> uh, normalmente dizem que a derrota é que vem, não
1: é Sofia? devíamos então, é. fazer um podcast durante o jogo porque estávamos há 3 minutos nesse podcast e o Manchester passou de quinto para quinto Portanto, deu sorte. Tínhamos de fazer um durante o jogo com o Liverpool.
0: Pode ser que sim. Pode, Pode ser que sorte. Deu sorte Vamos ver. Acho vamos que ver. sim.
2: Um watch along. Acho,
0: Acho que que sim. Sim. Watch along, yeah. Ah. Dar mais
3: azar. mais azar é quase impossível, por isso. <risos> ver a malta a desmaiar <risos> em direto, já yeah. que a cabeça <risos> de <da> parede. <risos>
1: ah.
0: Havia de ser engraçado. Muito bem, vamos fechar então o podcast. Um, Despeço-me relembrando aquela mensagem habitual. Subscreva o canal e subscreva o nosso Patreon. Um, e regressaremos então, se calhar ainda esta semana. Vamos lá ver, se não, para a semana cá estaremos para mais uma emissão semanal. Agradecer a presença do Fábio, do António e da Sofia nesta, nesta emissão. E, e pronto, até ao próximo podcast. A pedi